0: ¿Vos confesaste que fumas marihuana? No, querido, no, tarado. Tarado. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron
1: relaciones para engendrar a Penelope. La droga debiera ser legalizada. ¿Querés fumarte un porrito? Ando Uruguay. Ando Uruguay. Pará, 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 pará. ¿Y si le preguntamos a la marihuana?
0: Expresión Canábica, el espacio donde la marihuana
1: toma la palabra. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Franca, eh, tu presentación, contanos más o menos lo que has estudiado eh, y, bueno, y tu llegada al mundo del cannabis y la medicina
0: yo estudié medicina en la universidad del Comahue, acá en tipo le tiene en la facultad no te enseñan nada de lo que tiene que ver con terapia de plantas al menos a mí no me enseñaron nada eh, el uso de las plantas medicinales pero me gustaba esto de eh, aparte acá en la zona se escucha mucho porque hay mucho pueblo o sea hay mucha gente que es de pueblos originarios por ahí ir al sí. interior de la provincia y se escucha muchísimo y se ve cómo se puede trabajar en conjunto con terapias, eh, con plantas. Entonces, la verdad es que a mí me interesaba bastante. Eh, entonces, tampoco me empecé a meter, pero a modo muy complementario a mi práctica. La verdad es que la vorágine que te lleva a trabajar en, en medicina no tiene mucha posibilidad de meterte en, en plantas y en plantas medicinales y demás. La verdad es que hay cursos, pero son bastante como cortos. ¿no? ¿Ves? Hay y, y cosas más bien armadas, entonces uno se empieza a alejar un poquito. Por esas casualidades sí. de la vida, que digo que no son casualidades, porque son cosas que aparecen eh, por algo, eh, hace tres años eh, me contacto, en realidad no me contacto yo, se contactan conmigo a través de, de un conocido, eh, la gente de Cannabis Medicinal Río Negro, en su momento era Cannabis sí. Medicinal eh, ahora es Cannabis Medicinal Río Negro, eh, esto fue en el 2017, se contactan porque estaban buscando profesionales que quisieran eh, acompañados en el proceso de la agrupación que estaban teniendo, y la verdad es que en ese momento no tenían acompañamiento de ningún profesional de la salud. Yo no tenía ni idea del cannabis, del cannabis medicinal, el poco que había visto del cannabis, siempre lo cuento, es en una cátedra de psiquiatría, en la parte de toxicología, como una droga que mataba neuronas. Era todo lo que a mí me habían contado del canal. Y en algún momento me había dejado escuchar en algún programa de televisión lo que lo utilizaban en pacientes terminales en Estados Unidos, como diciendo, bueno, total igual se va a morir que fume canal. Sí. Un poco así era lo, lo único que yo tenía en, en mi mente y en mi conocimiento académico del canal. Entonces me contacto, eh, voy a una de las jornadas que, que, preparó, que hicieron en 2017 en Ticoleti, Cannabis Medicinal Río Negro, donde vinieron profesionales de Chile, de Ciencias para la Cannabis, y la verdad que me dio a un mundo enorme, que yo no sabía que de, eh, de a poco, no tenía idea de nada, eh, empecé acompañando la agrupación, empecé a capacarme, a hacer cursos, a ir a jornadas, a ir a cada una de las jornadas que salía, nos íbamos todos a la agrupación, a poquito también se empezaron a agregar algunos otros profesionales de la salud, así que bueno, empecé a no estar tan sola, y, y bueno, y empecé a claro. este recorrido eh, acompañando a los pacientes primeros de la agrupación, y bueno, después a los pacientes que llegaban, porque sabían que yo podía dar algún tipo de acompañamiento. Al principio con pocos conocimientos, y también apoyándome mucho en los cultivadores, y en la gente que conocía la planta, porque yo la planta tampoco la claro. conocía eh, entonces tuve que aprender de la planta también, no tuve que aprender solo de la parte médica, cuando uno trabaja con plantas hay que aprender de la planta primero y después poder aplicarlo en las personas, ¿no? Eh, así que y yo siempre agradecida de todo lo que he podido aprender y agradecida de estar en este mundo, la verdad que mm. creo que todo fue encaminándose para que yo esté acá y creo que no me arrepiento ni un poquito en ninguno de todos los pasos que he dado en este camino.
1: Bueno, qué, qué bueno eso, qué importante que, que tu encuentro haya sido de esa manera, eh, y no sé, y no te hayas comido un mal viaje, como decimos nosotros por ahí, porque bueno, siempre puede pasar, pero qué bueno que te sucedió, que te sucedió para bien, y que eh, estés ayudando un montón de gente, o por lo menos me llegó el comentario como que estás ayudando a un montón de gente, y también a la causa en general, eh, y por ejemplo acá en Plotier particularmente, eh, supe que estuviste en, en una sesión de concejales defendiendo eh, la, la ordenanza a nivel municipal eh, para que la aprueben, uh -huh. eh, junto con, con Matías.
0: Matías sí, pudiera un poco porque se estaba eh, solicitando que saliera esta prensa y bueno, conté un poco mi experiencia de lo que venía atravesando en estos tres años, y la realidad es que, eh, a ver, yo apoyo el autocultivo, lo voy a apoyar día, No, eh, no, es eh, que puede haber otras maneras también de buscarse un canario, de una farmacia, de lo nacional, lo importado, pero que el autocultivo tiene que estar dentro de las posibilidades, entonces, como la ordenanza trabaja en este tema, en el sentido de
1: que se pueda
0: eh, utilizar cultivar propia medicina, lo que por eso también fue un poco la convocó, que me convocó Matías. Y sí, estuve, en, fue hace mes y medio, dos
1: meses, explicando
0: un poco desde mi parte desde mi salud, por qué creo que es necesario ordenanza. obviamente ordenanza, hablamos de ordenanza porque es algo bajar acá, pero para mí tiene que salir Desde lo nacional, ¿no? Desde ahí, de arriba Claro,
1: tal cual Sí, tiene que hacerse cargo el Estado Supongo yo, o por lo menos mi pensamiento Ante la situación es que Más allá de, del uso que le dé personal Cada uno al cannabis Más allá de eso, estamos hablando De que el Estado tiene que regular el derecho a la salud principalmente eh, Para las personas que más lo necesitan y bueno, y después tra dejar de criminalizar a los cultivadores por ser cultivadores o por ser usuarios también, digamos, no, no tiene ningún sentido seguir esta situación de que sea haciendo ilegal ya es una paparruchada porque es vergonzoso realmente que, 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 que siga sosteniéndose esta situación. En tiene que ver con las vergüenza. libertades
0: eh, individuales, no son? con la soberanía, decir yo decido lo que quiero para mi salud, sino también yo decido un poco lo que quiero para mi vida, y sabiendo que, o sea, no estamos hablando, por más que esté catalogada dentro de drogas duras, por la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que estamos hablando de otra cosa, la mezclaron por una cuestión política, económica, y vaya a saber por qué, eh, con un montón de drogas que sí por ahí posiblemente provienen de alguna planta muy sintética como la cocaína, la heroína la... son sustancias totalmente predadas y no tiene que ver, porque si vamos a lo mismo, la, la planta de coca no es mala para la salud, es mala lo que se hace con ella después cuando se convierte en cocaína bueno, lo mismo lo mismo pasa con esto con la, la, la marihuana ¿sí? el cannabis es una planta y que está comprobado que no hay ningún reporte de caso que haya una sobredosis por cannabis. Eh, la verdad claro. es que no hay muertes por cannabis, no existen las muertes por cannabis. Eh, no tenemos, sí, sí. Así como podemos tener un coma alcohólico, que sí existe, eh, no podemos
1: tener uh -huh. un coma cannabis, no
0: existe eso. No, no tenemos receptores, prácticamente, de, de nuestro sistema endocannabinoide, no tenemos receptores prácticamente en nuestra zona del tronco cerebral, que es lo que regula lo que sería la frecuencia cardíaca, la, la frecuencia respiratoria, y demás. Entonces nunca vamos a tener un paro cardiorrespiratorio, un impacto relacionado con el eh, uso excesivo de cannabis. Se han hecho pruebas en animales, pero con dosis elevadísimas, que nunca podríamos llegar a consumir ni siquiera en un día entero, ni siquiera así. O sea que la verdad que esto tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver eh, con la planta en sí misma, es como... Parece que hay otras cosas que, obviamente, desde la sociedad no, no podemos nosotros hablar, porque creo que es una lucha eh, social y colectiva que se tiene que ir dando y hasta que nos escuchen.
1: Concuerdo totalmente, va más allá del hecho de, de la planta en sí. Bueno, hay intereses corporativos, digamos, de, de, hay, hay plata en el medio, entonces eso lleva a que los intereses ya sean otro más allá de que si es una planta o no, porque, digamos, son, son cosas que estuvieron en, en mesa de discusión ya hace mucho tiempo, y hoy creo que ya estamos discutiendo otras cosas. Va a otros nivel, pero bueno, al tocar ciertos intereses, claramente sí, es un camino que es complicado y hay que, hay que seguir en la lucha. Pero bueno, gracias a, gracias a gente como, como vos, o sea, siempre por ahí, no digo que esté bien, pero... Suele suceder que por ahí toma más relevancia la palabra de algún profesional, en este caso un médico o una médica, al tener como ese aval medicinal, digamos, cada vez que se escucha, por ejemplo, a un profesional así hablar, eh, está buenísimo que pase también, ¿viste? Porque sumamente importante, creo yo, que además exista el, el acompañamiento médico y terapéutico en estas cuestiones para las personas que lo necesitan, puntualmente, específicamente como medicina, que es mucha, porque hoy en día la demanda de aceite, por lo menos a, a, a nivel local, es impresionante. Eh, mm -hmm. Cada día más gente lo, lo, lo necesita y, y lo necesita eh, seriamente, digamos. No me quiero ir mucho del tema, porque me gustaría que nos cuentes y nos expliques cómo y por qué eh, el cannabis es medicinal, digamos, ¿Qué es esto del sistema endocannabinoide en, en el organismo, en el cuerpo de las personas? ¿Y qué hace que la marihuana sea medicinal al ingresar al cuerpo humano?
0: Me gusta igual cambiar la palabra medicinal por terapéutico. ¿Sí?
1: Vale, terapéutico. buenísimo. Sí, es como más amplio, ¿no? Dale.
0: Eh, medicinal es como que nos quedamos ahí en una medicina y vamos como a la, a la farmacología de vuelta, nos terminamos yendo para allá. Y este sí. Me parece que es más amplio decir que un, una planta o una sustancia terapéutica que es medicinal. Nosotros mm -hmm. tenemos en nuestro organismo un sistema que se le ha dado el nombre el sistema endocannabinoide, que, que lo descubrió eh, el doctor Rafael Mechurán en Israel, más o menos en 1970, que se descubrió que estaba, pero no es que haya sido el sistema. El sistema está desde siempre. ¿sí? Es un sistema que tiene todos los mamíferos. Eh, no lo tenemos solo los humanos, lo tienen también otros animales, eh, mm. y es un sistema que lo tenemos incluido a lo largo de, de todo nuestro organismo. Áreas donde tenemos mayor cantidad de receptores, hay distintos tipos de receptores, hay dos, hay dos que es el CB1 y el CB2, que es donde actúan distintas moléculas de, de la planta. Pero este sistema que nosotros tenemos fabrica, lo, es, lo, lo llamamos endogenabinoides, lo fabrica un en organismo para regular este sistema. Cuando hablamos de los cannabinoides de la planta, lo llamamos como fitocannabinoides. Son sustancias que no son iguales, de hecho no se parecen a, la, a los endocannabinoides, pero están en el mismo lugar. Entonces, en los mismos receptores. De ahí está que podemos utilizar esta planta para regular o modular este sistema que tenemos. ¿Por qué es tan importante? endocannabinoides y cada día se le descubren nuevas no. funciones. Es un sistema de regulación de homicidazos que se llama. Hay que equilibrio. Mm. Es un sistema <f cool> puede eh, participar en múltiples eh, funciones metabólicas. Desde la regulación del dolor, la regulación del apetito, la regulación de la temperatura, el ánimo, eh, la fertilidad, la función intestinal, la inmunidad, tenemos un proceso de que es, Regula un montón de funciones. Entonces, sería ahí también, a veces uno dice esto, pero que el cannabis actúa para todo, funciona para todo. No, primero, el principal el cannabis no es para todo, sino para un de teniendo en cuenta que tiene, eh, hemos largo de varias áreas, pero no es la panacea, no es que va a funcionar para todo. Funciona para muchas cosas. Eh, también eso me pasa, que muchas veces me consultan por algo pero, que quieren usar canarios, porque como está un poco de moda, sí. eh, <risa> quiero usar Mira, yo puesto, no sé si me sirve, pero lo quiero usar. Bueno, también está un poco esto de, de decir, bueno, más que oscuro, tengamos porque... Hay varios trabajos que están viendo que es neuroprotector, una de las moléculas que tiene el cannabis que es neuroprotector, todavía no hay nada que... eh, con más peso, pero hay gente que te dice, no, yo lo quiero para que me proteja las neuroprotectoras, bueno, la verdad es que, es que si tomar, yo los puedo acompañar y puedo asesorar cuál sería la mejor, el mejor aceite para que no tenga ningún efecto de o contraindicaciones con otros. Pero la verdad es que, es que tiene que ver con dolor crónico, el dolor crónico, el que ha tenido un dolor crónico, el que tiene un dolor crónico sabe lo, lo incapacitante que es, lo peor que es, y afecta a otras áreas de la vida, no solamente eh, no poder mover esa zona que te duele. Cambia el ánimo, cambia el humor, cambia el sueño. Sí, sí, entonces? sí. Un dolor Después que... se
1: repercute en muchas otras cosas, ¿viste? Y tu relación pero pero con las personas también. La de... Más allá de, de que si uno consuma y haga terapia de cannabis o no, eh, pero igual es, es muy importante eh, tener, aunque sea un poquito de información desde todos los aspectos y todos los puntos para poder también eh, acompañar y defender a la causa, ¿viste? Está bueno, sea lo que sea, pero tener información y información de gente que labura, ¿viste? Y que, que se dedica a estas cuestiones. Estábamos con el sistema endocannabinoide, y cómo funcionaba y que, bueno... Sí que por ahí hay gente que cree que sirve para absolutamente todo, pero tiene sus funciones específicas.
0: Sí, y ni hablar que también hay muchas cosas que están por descubrirse eh, o por conocerse. Eh, convengamos que es, al haber estado prohibida, eh, y al estar prohibida todavía en varios países, y en los países que ya está legalizada, es algo bastante reciente, hay pocos estudios sobre los eh, usos terapéuticos del cannabis. Entonces... Es real que cada día aparecen cosas nuevas que se pueden trabajar con el cannabis y hoy en día la gente suele llegar al cannabis como última opción. Como, bueno, okay. llego al cannabis porque estoy desahuciado, ya probé con todo y nada me resultó. Eh, y es un poco eso lo que yo veo en el consultorio actualmente. Ojalá, yo, esa es mi gran esperanza, que en algún momento el cannabis pueda ser primera opción y no, no la última, porque es una terapéutica con muy pocos o nulos efectos adversos y aquellos efectos adversos son claro. leves y que se van cuando se va el efecto de la dosis, o sea, dura menos de 12 horas como mucho en el metabolismo más lento, la verdad que estamos hablando de una terapéutica segura que no produce ningún tipo de adicción, porque esa es otra cuestión que todo el mundo tiene temor a tener a convertirse sí. en adicto cuando uno sabe que las adicciones no tienen sí, a ver son multifactoriales, tienen que ver con sustancias que a veces producen cierta... Eh, adicción y generación de nuevos receptores pero es multifactorial lo que tiene que ver con la adicción, tiene que ver basar eh, por ahí las decisiones y, y la vida de uno en el acompañamiento de una sustancia entonces no podemos ponerle claro. toda la carga a una sustancia, no le ponemos poner toda la carga al cannabis como tampoco se la podemos poner al alcohol eh, tienen que ver la sustancia pero tienen que ver un montón de otras situaciones eh, y es la verdad que es una terapéutica muy seguro que debería ser lo primero que probamos, y no lo último, después sí. de tener todos los efectos adversos habidos por haber de las drogas que compramos en la farmacia. Ojo que yo no demonizo sí, sí. La, la, o sea, lo que tiene que ver con la medicina eh, ortodoxa, porque la verdad que uh -huh. ha habido muchísimos avances, y gracias a eso podemos eh, tener la esperanza de vida que tenemos hoy en día, la calidad de vida en algunas situaciones, pero tenemos que aprender por ahí un poquito a mirar para atrás y aprender a convivir con estas cosas que son menos nocivas que los fármacos sintéticos del laboratorio y que deberían ser estas sí. el primer paso. Y si estas no funcionan, ir a lo otro, que tiene más riesgo. Eh, sí, al menos sí, esa sí. es mi visión. Pero bueno, en este momento lo que suelo tener el 95 o 98% de los pacientes es la última opción. Es como que, bueno... Ya probé todo, entonces ahora necesito el cannabis porque nada de lo otro me hizo efecto, o si me hizo efecto, me generó muchos efectos adversos. Eh, claro. Entonces, me parece que ojalá que en algún momento, y yo tengo la esperanza de que así sea, que pueda ser la primera opción en muchas terapéuticas y no
1: la última. Sí, ojalá que así sea. Creo que. Como la gente más mayor es la que ahora, viste que como que contradicción, ¿no? Porque ellos eran los que tanto criticaban y demonizaban ¿cuál? al cannabis y ahora lo están buscando desesperadamente. Pero bueno, uh -huh. más allá de... Pero sí, es lo que pasa, llegan al cannabis después de haberse dado cuenta eh, que no era lo que ellos consideraban y que, y que... Porque hoy en día, por suerte, al haber más... Eh, acceso a la información y que sea más fácil y que sea este, todo mucho en, en tiempo real, mucha gente se está dando cuenta al ver a otras personas, quizás ni siquiera a leer o investigar, sino a ver a otras personas que lo están usando y que verdaderamente eh, tienen efectos súper positivos y que de hecho han, han, han surcado terapias muy complejas con cannabis y han logrado mejoras en calidad de vida y, y de hecho, sí. o por lo menos yo vi a gente recuperarse de cosas jodidas, digamos. Entonces, eh, a mí me sorprende, no, o sea, no me sorprende, pero en, en algún punto sí, pero supongo, a esa gente que estaba tan cerrada, tan tan ah, <ríe> negada a la marihuana, que era como más de marihuana, mala palabra, y hoy el día, ah, ¿no? bueno viste como que van diciendo bueno ok. Eh, pero bueno viste también es, es el proceso cultural digamos social también fueron
0: víctimas de este sistema porque no es que ellos decidieron eh, demorar Claro, la... sí, sí. sí. Bueno, no, eh, no, no,
1: seguro, seguro, sí, seguro, eh, seguro que no. Que... A
0: ver, yo hasta hace pero menos de cuatro años para mí no el cannabis era otro mundo, no era era, está todo bien, el que lo quiera usar que lo use, pero no, como cannabis. La verdad que, por favor, o sea, me, a veces me avergüenzo de mi mente hace cuatro
1: años, ¿no? No, eh, no pero creo pero que bueno. estamos, bueno, yo antes de, de, de empezar a consumir cannabis también, eh, para mí, viste, era como el demonio, viste era la muerte. Pero porque mi familia me enseñó eso, digamos, y a ellos le enseñaron lo mismo, fue Tal como una cual. transmisión de, de conocimientos hasta que alguien rompió el paradigma. Pero bueno, por uh -huh. suerte hoy ya hay, hay mucha gente rompiendo paradigmas. Entonces, eh, nada, está, está bueno porque lo vamos avanzando. Bueno, Franca, seguimos un, un poquito más con el tema de, más teórico. <ríe> Suelen preguntar mucho cuáles son las diferencias entre eh, los fitocannabinoides, entre el THC, el CBD, el CBN, ¿qué otros hay que no son tan conocidos? Estos tres son los más nombrados generalmente. Eh, los más conocidos popularmente, sí. THC, CBD y CBN ¿no? Pero hay sí. muchos más Lo que pasa es que el THC
0: y el CBD son los más estudiados Es donde más se ha trabajado en, en hacer estudios Y son los más abundantes Después tenemos otros, el CBN, el CBG, el CBT Hay más de 100 fitocannabinoides descriptos Lo que pasa es que no se ha hecho eh, trabajos con todos O hay poco trabajo eh, científico con nosotros. Entonces, como que están ahí, son parte de la planta. La planta tiene varias uh -huh. eh, sustancias, no tiene únicamente los fitocannabinoides que nosotros hablamos, tiene terpenos, tiene flavonoides, que son los que le dan el sabor y el olor a las plantas, y lo comparten con otras plantas también, ¿no? Porque eh, vamos uh -huh. a encontrar terpenos, eh, depende la cepa que estemos teniendo de, de cannabis, va a tener distintos terpenos, de ahí cualquiera que tuvo varias plantas de cannabis en frente sabe que tienen distintos aromas, inclusive distintos sabores, por supuesto. Eh, entonces eso se lo da que tienen distintas sustancias, y es importante el conocer qué están estas sustancias, porque estas sustancias hacen interacción también con los fitocannabinoides y potencian y modulan su efecto en el organismo. Por eso es tan importante el utilizar la planta entera, la planta completa, para hacer los preparados. Eh, es eh, eso que decimos a veces que ya ha habido pruebas, ya hay un montón de fármacos que han salido, no en la Argentina, pero sí en otros lados, eh, donde se aísla la sustancia, como se ha hecho con otros fármacos, donde se aísla la sustancia de la planta, el CBD, el claro. THC y se lo coloca en una pastilla y se da como tratamiento. La verdad es que los efectos adversos que han tenido estos estudios son enormes y con muy baja efectividad clínica. Entonces, de ahí, esto que ningún laboratorio está pudiendo igualar el efecto de toda la planta. De hecho, los laboratorios que... Eh, que están trabajando y comercializando el cannabis, terminan vendiendo un extracto como si fuera un preparado ah. magistral, porque es esto lo que hace el efecto, lo que hace el efecto es la sinergia de toda la planta, que se llama efecto séquito, ¿no? Entonces es importante saber que hay mucho por aprender, pero hoy en día también eh, conocer que al tener distintas cepas de cannabis, que son muchas, hay muchas posibilidades, eh, también podemos trabajar de distintas maneras en distintos pacientes, tenemos la posibilidad de probar eh, si una cepa no está funcionando, rotar a otra o muchas veces algo que sí sucede eh, produce eh, lo que se llama tolerancia entonces el mismo efecto que venía haciendo un tipo de preparado de una misma planta, en el tiempo puede dejar de hacer ese efecto o disminuir el efecto entonces al rotar la cepa capaz que también es similar en genética pero tiene otro terpeno o tiene otro flavonoide hace que esta planta pueda ser igual de efectiva y podemos tener eh, la misma terapéutica. Es muy importante para eso el autocultivo, es imposible si no hacer eso con un laboratorio, la verdad que a mí me parece tan artesanal, y eso es lo lindo, eh, que no lo podemos hacer con un laboratorio, eh, no. No, no, no me parece que, que, sea, que se pueda llevar a cabo. Ah, es verdad que hay gente que no quiere cultivar, hay gente que el, el paradigma es esto, todo farmacolizado, todos tenemos que utilizar fármacos, es más, la gente viene al consultorio, a, y si no le recetas nada, eh, no hablo de consultorio canábico, ¿no? El consultorio en general, es como, no me va a dar sí, nada, sí, doctora. No, claro. como, pero, es un poco como que, si no te vas con la pasticita del consultorio, no está bien. Pero es un poco esto también, es social, es cultural, es económico, la industria farmacéutica es enorme, vamos a decir industria por no decir mafia, pero bueno, vamos a decir industria para que nadie sí, se ofenda. Sí,
1: sí, sí, tal cual.
0: La verdad que nos, a nosotros nos bombardean los visitadores médicos con fármacos de todo tipo, de todos los colores, muchos ni siquiera han pasado por todas las etapas que le están pidiendo al cannabis que pase para poder ser utilizado y legalizado, y muchos fármacos se ponen en el mercado después de la fase 1, fase 2 de prueba, y terminan retirándolos por la cantidad de efectos adversos que se provocaron. Entonces a decir ¿por qué para esos fármacos no hay el control estricto que se pide para el cannabis, que además es una planta? Porque yo no veo que nadie pida ese control para la manzanilla, para la revista, para la pasionaria, nadie lo pide, y sin embargo Ay, todos tal, lo podemos tener en el patio en la casa. Y todas las plantas, si sí, las sí, utilizamos sí. mal, pueden ser tóxicas, entonces... No es porque la planta es y no fue, por eso la puedo tener en el patio la manzanilla y no puedo tener la marihuana, no, porque si yo utilizo una planta inadecuadamente o en una dosis inadecuada, puede ser tóxica. O sea, las plantas todas pueden tener efectos adversos y sin embargo las tenemos todas en nuestro patio, menos el cannabis. Eh, sí, entonces sí, me sí, parece sí. Que, que esto es importante, conocer que la planta completa, los preparados de la planta completa, cuando me refiero a planta completa me refiero a a no aislar el, el, la sustancia
1: activa, sino dejar que puedan trabajar en conjunto todas las sustancias que tiene la planta. Vos sabés que era una pregunta bastante recurrente, por ahí la que nos hacíamos, o por lo menos cuando charlamos con personas acá conocidas, pero eso como que, quizás me esté equivocando en lo que pienso, pero me parece como que el aceite de CBD ya es puro marketing, ¿viste? Esta cuestión de todo aceite de CBD, aceite de CBD. Al nosotros venir cultivando y venir haciendo pruebas y venir, eh, pero bueno, eh, al A ser ver, todos no, de... orgánicos...
0: Claro, cada cadavinoide tiene como un perfil terapéutico que dice, bueno, uno lo utiliza más para esto, para esto otro, pero eso es muy técnico, es como decir, bueno, lo, lo encasillamos. Pero en la práctica se ve que en realidad eh, es muy artesanal y es muy individual. Si uno tiene, yo tengo ciertos parámetros de decir, bueno, con este paciente empiezo con este tipo de, de preparado porque es más seguro. Eh, por ahí lo voy a utilizar en un adulto mayor que pueda tener alguna alguna cuestión cardiológica, un acerte alto en THC de primer inicio, eh, porque puedo llegar a generar algún tipo de, de palpitación o de alguna en, en algún arritmia, obviamente hay que ver qué preparado voy a utilizar, pero bueno, hay algunas cosas que son como específicas para tener un cierto margen de seguridad. El CBD y te digo lo que me ha pasado en la, en la experiencia clínica, el CBD es muy efectivo, se utiliza mucho en los niños, la verdad es que se utiliza mucho en los niños, pero genera, las plantas que son muy altas en CBD y tienen poco THC, eh, genera enseguida bastante tolerancia. Entonces terminamos teniendo que agregar un poquito de cepas que tengan un poquito claro. más de THC, llegando a lo que se llama la equilibrada, eh, porque generan tolerancia y al principio andan bárbaros, y después de dos o tres meses no tienen efecto que tuvieron al inicio eh, entonces es vale. importante saber que el CBD es terapéutico pero no sirve para todo de hecho si tengo un paciente que tiene un dolor crónico, un adulto no voy a utilizar una planta alta en el CBD puede llegar a algo a usar que tenga las dos cosas pero no se ve de sol porque no me va a servir. Entonces también hay que conocer un poco qué puedo utilizar dependiendo de la persona que tenga delante y la dolencia que tenga, ¿no? Claramente. Es verdad que cada cannabinoide tiene como un perfil terapéutico, pero también es verdad que no hay nada que sea tan estricto, ¿sí? Hay que, es individual. Y la verdad que para eso es muy difícil recurrir a comprar una farmacia eso hay que trabajarlo, hay que probar, hay que cultivar, hay que hacer distintos preparados, podemos preparar eh, aceites eh, a través de un macerado, o podemos hacer una resina a través de una extracción alcohólica, hay varias cosas que podemos utilizar, o podemos utilizar la vía inhalada también, eh, o sea, hay, o la vía tópica, hay un montón de posibilidades para
1: utilizar claro. el cannabis. Se puede, se puede preparar entonces aceite, tintura, se pueden preparar cremas.
0: Acá en Argentina se eh, conoce mucho con la más cultiva, que se hizo muy sí. famoso, y la, ellos utilizan esto de hacer la extracción alcohólica primero, evaporar todo el alcohol y que, que tener la resina, entonces esa resina viene a utilizar de cintura, poco de oliva. Eso es lo que se conoce y se utiliza mucho acá. Por ejemplo, en Chile usen, utilizan muchísimo las pinturas. ¿no? Es algo que ellos, siempre que hablan, eh, usan mucho las pinturas, la pero usan un sí. montón las pinturas. Nosotros no tenemos tanta experiencia, no es que una cosa sea mejor o peor que la otra, sino que tiene que ver con la experiencia que uno va teniendo. Yo actualmente estoy usando eh, bastante macerado también. Dejar directamente la planta en el, en el aceite de el coco de oliva, eh, que se puede hacer un macerado rápido, eh, calentándolo como a baño María, hasta que pase 80 grados, para que no sean terpenos y demás. Eh, o se puede dejar en frío, macerando, que eso también nos da distintas posibilidades. Hay cosa es si yo tengo cannabinoides estado ácido sí. o los tengo descargados, o sea, eso también nos da distintas posibilidades. Eh, es como muy amplio, ¿no? Y hay mucho para aprender, a mí me falta un montón, imagínense que todo esto lo llevo como tres años y todavía todo lo que me falta. Eh, pero sí, hay muchas posibilidades
1: terapéuticas. Bueno, pero eso está bueno porque eh, que sea tan amplio también eh, facilita, o sea... El, todos podemos acceder al cultivo, todos podemos acceder a, a, a preparar nuestra propia medicina. Eso está bueno, lo que decías. No necesitamos sí o sí de un laboratorio con todas unas maquinarias eh, para poder eh, confeccionar un aceite, digamos.
0: Después te lo van a cobrar. O
1: sea, no va a ser una medicina para todos, va a ser una medicina para pocos. Eh, sí, seguramente. Sí, sí, sí. También y otra es, eh, vez
0: caemos en esa brecha que no es la que corresponde para el acceso a la salud.
1: No, seguramente, porque estamos peleando para que sea igual para todos eh, en ese sentido. Uh -huh. Por eso por eso digo, eh, está bueno que todo el mundo sepa que es una planta que se puede tener en la casa, que tampoco es una cuestión que hay que ser un ingeniero para cultivarla. Eh, hay que tener ciertos cuidados, pero se puede llevar a cabo eh, muy fácilmente eh, cultivar una planta y llegar a a su fruto, y de su fruto preparar, ya sea una resina, una extracción, lo que sea, y empezar a probar de hacer cada uno su propia medicina, digamos, también así empezamos todos, nadie, nadie vino sabiendo todo, sino que todos fuimos cultivando a prueba y error, preparar aceite, prueba y error, eh, y llegar pero con el tiempo, digamos, pero está buenísimo decirlo, eh, compartirlo uh -huh. y, 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 y contárselo a la gente, porque siempre se quedan en, en el no, ¿viste? Por lo general uno suele eh, quedarse en el no, y bueno, y por ahí más con estos temas que hace hasta hace muy poco tiempo era un tabú y era difícil hablar de marihuana, y de marihuana como terapia, eh, pero bueno, era como comentábamos uh -huh. antes, que aparezcan personas como vos, que han estudiado y que, que dan ahí un, un valor agregado, porque es así la realidad, el hecho de haber estudiado una carrera y de tener un título da un valor agregado, porque, digamos, no, no es un... que se acerquen, que participen, y que... las causas, a, a, a vos te han convocado desde Cannabis Medicinal Cipoleti, como estabas contando, eh, y está re bueno también ayudar en...
0: Con esa agrupación, Cannabis Medicinal Río Negro, digamos, eh, no sé, estoy está nucleada en esa agrupación, más allá de que eh, yo, cualquiera que me convoque siempre estoy disponible, no hay ningún problema, pero yo trabajo con ellos y, y siempre tratamos de, de movernos lo que más podemos y, y la idea es esto, hacer visible algo que está sucediendo, que el Estado no se está haciendo cargo, eh, algo como tan simple como el derecho a la salud de las personas, bien que el Estado no se haga cargo, termina eh, siendo, el, el mercado negro termina siendo bastante riesgoso, eh, es real que hay gente que hace aceite de manera segura y lo ve o lo regala y está perfecto y después hay otros tantos que no y que se aprovechan de la necesidad de la gente y se aprovechan de, de un frasco de, de aceite a 3.000, 4.000 pesos y que encima ni siquiera es de cannabis o que no saben qué tipo de cannabis tiene o que lo cultivaron con un montón de fertilizantes o bueno, todos esos riesgos al no estar regulados son enormes. Por eso es que promovemos tanto lo que tiene que ver el
1: autocultivo.
0: Que, el que lo quiera comprar, que lo compre. Pero estoy segura que la terapéutica a largo plazo nunca se puede llevar igual si no tenés, eh, no cultivas vos tus propias plantas. Eh, estoy segura. Con lo que he visto en el consultorio, la verdad que las personas que mejoran no son las que cultivan.
1: Seguro. Y supongo que vos debes sentir también esta demanda, esta necesidad de la gente de que de que todo el mundo pide aceite de cannabis. De repente, como que todo el mundo está pidiendo... Y, y entonces es un tema viste porque hay que cubrir esa necesidad de, ese, de, de es un derecho el derecho a la salud al acceso aparte eh, claro. y a la información y a la información porque tampoco quieren regularizar no quieren legalizar no quieren dar información tampoco quieren eh, hacerse cargo ellos y ponerse a investigar también si bien hay investigaciones en el INTE, en el CONICET y tal eh, pero, sí, es pero es esto es todo muy así viste tampoco es es, es que se está eh, presupuestando una investigación como corresponde a nivel nacional que debería, bueno, debería ahora ser ahora así estamos, pero bueno
0: de los dedos con esta nueva reglamentación eh, ley que está vigente en la ley nacional que era, eh, la verdad que mejor que no estuviera, porque estaba reglamentada, eh, eh, bueno, nuestra agrupación forma parte, de, somos una de las agrupaciones que estamos participando del consejo consultivo para la nueva reglamentación de esta ley, y bueno, y estamos esperando, la idea es que se contemple el autocultivo, y estamos esperando que salga, se supone que antes de fin de año debería salir. Uy, todavía no tenemos la respuesta clara, pero yo con los dedos de que salga todo lo que se espera, por lo menos el autocultivo, que es una de las principales cosas que para mí tienen que salir, y después otro, pero sí. lo más importante es saber que objetivo. Así que bueno, hay que estar los dedos por esta nueva reglamentación, si
1: sale como corresponde. Ojalá que sí, esperemos que sí. Al menos por ahora son hay buenas noticias y además también, eh, viste que se está ahora, creo que hoy se aprobó eh, a nivel provincia, digamos, en Neuquén, eh, el tratar tema. Edad, sí. Claro, el debate a nivel provincial, bueno, acá en Plotier a nivel municipal también a nivel nacional, se aprobó el borrador, y bueno, son, son pequeños no avances, pasos, pero que, ¿qué? claro, llevan a, a una gran lucha, pero aparte una gran lucha que también se está dando hace muchísimo tiempo, y que están dando muchas personas también, eh, uh -huh. que eso también está bueno reconocer, ¿viste? Hay mucha gente que viene peleando por esto hace tanto tiempo, eh, y está bueno también informar a, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que uh -huh. también hoy en día son muchísimos los jóvenes que están cultivando, pero está bueno que sepan por qué lo hacen, digamos, por, por, qué, por qué uno de todas maneras se planta y cultiva y sí, de todas maneras a veces lo hace. Lo
0: hace está es, prohibido lo más, entonces el adolescente es un poco, claro. si está prohibido lo hace,
1: ¿no? Claro, <ríe> sí, bueno sí, sí se tal, se tal, se cual. Se tal cual. Tal cual. Eh, nosotros creo que también por eso empezamos a, con la idea de generar este espacio Y de, y de poder combinar de, de personas que laburan en esto Como vos, que están en la lucha y en la militancia Y del otro lado, viste como que tratar de juntarnos todos y tirar para un mismo lado Y que bueno, algún día vamos a llegar a la legalización Pero, Seguro, <risas> ya está, esto ya no
0: puede esperar más, tal cual
1: bueno, Franca, eh, nada, te agradezco enormemente de corazón tu tiempo, tu espacio, tus palabras, compartir con no, nosotros en Expresión Gracias Canábica.
0: La siempre estoy
1: dispuesta, así que cualquier otro momento que necesiten, no tengo ningún inconveniente. Me avisa nomás. Vamos, Sí, vamos a seguir, porque bueno, por ahí siempre llega alguna consulta, dudas de la gente, preguntas, siempre... Alguna opinión, algo para compartir eh, Juntaremos más inquietudes Acá de, de les vecines De Plotier también Bien, buenísimo. Eh, Que está buenísimo Sí, sí, En Plotier está, eh, La verdad que se está poniendo linda La cuestión porque hay cada vez eh, Más gente interesada en el tema Con ganas de, de apoyar también A la causa, así que eso es súper importante viste Sí, sí Así que bueno, contá con este espacio También para lo que necesites claro. Acá buenísimo. estamos
0: Dale, gracias a vos
1: y, bueno, y a toda bueno, la audiencia. Eh, gracias a todos por estar ahí, por acompañar, por hacer el aguante, por coparse con este espacio, y bueno, habrá novedades y habrá sorpresas, y se va a venir linda la expresión canábica. tanto me fumo un porro. ¿Te gustó lo que escuchaste? ¿Querés saber un poco más o aportar algo? Comunícate con nosotros, nosotras y nosotres a través de Instagram en arroba flordelsurgrow
0: o por mail a flordelsurnqn arroba gmail.com
1: Regodeate
0: con los charutos y a la gilada mi cabida.